0: Bonjour à tous Laure Bonjour Et on va parler aujourd'hui du roman Phénomène. C'est ça qui est écrit sur la couverture. Je crois c'est imprimé sur la couverture. Mmh. Notre part de nuit de Mariana Henriquez. Une traduction de Anne Plantagenet aux éditions du Sous-Sol. Et comment ça va les filles Pour parler d'un livre quand même, un gros livre, on peut dire, tant par la, la hauteur que la largeur que l'épaisseur. <rire> je l'ai lu en numérique et je ne me suis pas rendu compte du coup trop de ça. C'est Laure qui m'a fait la, cette C'est gros comme un catalogue de la redoute. <rire> <rire> Pour
1: ceux qui ont <rire> connu les années 80-90. <rire> comment ça va les filles Ça va Laure Ça va, ouais. va Bauer. content d'être là avec vous.
0: Ben c'est l'heure qui va nous résumer notre part de nuit parce que elle n'a lu que le début. Et donc, je suis sûre de ne pas révéler la fin. <rire> et non, elle s'est proposée pour, euh, pour le résumer, ce que je trouve original et drôle, et pourquoi pas, J'ai quand fait les 200
2: premières pages, donc je, je peux faire l'intro. Il t'en reste juste 1250. Et exactement, <rire> c'est pour ça qu'à un moment, j'ai abandonné. <rire> donc, le roman se passe en Argentine, et on suit au départ un père qui s'appelle Juan et son fils Gaspard, qui doit avoir une, une dizaine d'années au début du roman et ils sont sur la route. On comprend assez rapidement que la mère de Gaspard est morte dans des circonstances euh, étranges et que nous n'avons pas en face de nous euh, des êtres euh, ordinaires puisque euh, très vite on comprend que Juan qui souffre euh, voilà de, euh, de maux physiques, hein, il a des migraines très intenses, on comprend qu'il a des malformations cardiaques, voilà qu'il a, qu a tout un tas de, de problèmes de santé mais qu'il a aussi des, des super pouvoirs hein, euh, disons ça comme ça puisqu'il peut voir euh, des personnes mortes autour de lui, et qu'il a aussi une, une espèce de, de pouvoir d'attraction euh, sur les gens euh, qui est complètement dingue. Les hommes, les femmes, tout le monde veut se le faire, hein, mmh. disons les choses comme ça. Enfin, il a une espèce d'énergie sexuelle qui fait graviter tout le monde. Euh, C'est Thomas Gundy. Euh, mmh.
0: <rire>
2: <rire> Pressenti pour le rôle-titre dans le film. <rire> voilà. Il a cette, euh, cette aura... Et on comprend que son fils a peut-être des pouvoirs similaires à son père, mais lui-même n'en est pas encore sûr. Il est en train d'étudier voilà, son, son gamin pour savoir à quel point il a hérité de ses dons. Euh, sachant que pour lui, ce n'est pas une bonne nouvelle euh, que son fils mmh. euh, lui ressemble puisqu'en fait, ils font partie une sorte de société euh, secrète euh, qui est capable de se connecter avec ce qu'ils appellent les ténèbres donc c'est des forces euh, on va dire occultes, ouais, supranaturelles une espèce d'énergie d'énergie noire qui euh, donc euh, a pris toute la famille de Rouen entre ses filets puisque ils ont ils ont ces pouvoirs et c'est pas une secte gentillette on, on va dire ça comme ça et donc, Juan est dans une démarche d'essayer euh, de, de protéger son fils de cette société pour qu'il ait une vie euh, normale. Et donc, on sent que tout le roman euh, va être axé là-dessus. Est-ce que Gaspard va réussir ou pas à, à sortir euh, de cette... Société euh, occulte, voilà, on va dire ça comme ça, et que et que son père euh, a envie de l'y aider et de ce que j'ai pu euh, voir euh, du roman, parce que quand même j'ai poussé jusque là euh, toute la première partie. Donc on est vraiment dans la tête de Roanne, mais euh, après les, les chapitres on shift de, de, de point de vue, mm. euh, puisqu'on suit euh, un médecin, euh, puis ensuite on arrive dans la vie de Gaspard et voilà et la construction, c'est avec des, des allers-retours dans le temps, des changements de point de vue narratif, mais je pense. On me dirait si j'attends pas que c'est quand même Gaspard qui va être au centre, au centre du roman. Voilà. Merci, là, c'est mmh.
1: parfait. Hein, franchement, hein, franchement euh, bravo. <rire> on s'en serait pas sorti aussi bien. Mmh. Eva, euh, eh ben, tu veux donner ton avis en premier Écoute, euh, je peux me lancer même si euh, finalement donner son avis c'est assez compliqué. Euh, moi, je l'ai lu à euh, déjà un certain temps. Et en fait, c'est assez euh, assez bizarre en fait de, de se le remémorer, euh, je sais pas, peut-être un mois et demi ou, ou deux mois après la lecture, hein, puisque bah, vous l'aurez compris euh, avec le le résumé de l'or, c'est un, un roman qui est foisonnant, euh, foisonnant effectivement par rapport au point de vue, euh, foisonnant par rapport aux personnages, euh, par rapport aux époques, par rapport au style aussi. Donc c'est vraiment c'est euh, alors on parlait d'un livre phénomène est-ce qu'on peut dire vraiment phénomène je pense qu'il y a quand même un petit peu de marketing derrière mmh. mais on en reparlera euh, on en reparlera Coralie effectivement après c'est un roman euh, qui sort de l'ordinaire on va dire qui sort des sentiers battus euh, qui a vraiment une identité un style une atmosphère en fait qui lui est propre euh, je pense qu'il faut pas. Euh, je pense que c'est un livre qui peut faire peur, en fait, à pas mal de pas mal de lecteurs, même des lecteurs assez euh, chevronnés, parce que effectivement, euh, le livre euh, objet, lune. le oui. livre objet, en fait, est impressionnant. Euh, c'est c'est un, un pavé la couverture effectivement c'est une sorte de, de un détail en fait de peinture avec une sorte d'ange furibond mmh. euh, qui peut aussi un petit peu euh, interpeller et la façon dont c'est présenté c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que c'est un livre dans lequel on va avoir beaucoup de mal à rentrer or j'ai trouvé en fait que c'était un livre qui restait finalement très accessible euh, on rentre finalement assez vite euh, dans l'histoire c'est aussi je pense une histoire qui convoque notre imaginaire des choses qu'on a déjà vues un peu à droite à gauche donc effectivement bah, on peut penser forcément comme il y a du fantastique tout en ayant un peu un côté sombre et un lien intergénérationnel euh, ça peut faire penser à du Stephen King mais aussi effectivement à du cinéma fantastique. Il euh, y a des choses euh, qui partent complètement effectivement dans euh, l'horrifique, le gothique, etc. Mais il y a d'autres passages finalement qui sont beaucoup plus sobres euh, et qui vont aborder par exemple euh, l'histoire euh, de l'Argentine. Bon après je pense qu'il y a quand même pas mal de métaphores ouais. finalement dans ce livre. Je pense que c'est un livre qui mérite aussi d'être relu. Je ne l'ai pas fait parce que je ne vais pas non plus me taper 700 pages fois 2 ou fois 3. Mais c'est un livre, en tout cas, que moi, j'aimerais bien relire pour un peu me débarrasser de tout le folklore et voir où vraiment l'autrice veut aller. En tout cas, moi, c'est un livre... Enfin, cette lecture m'a plu, même si parfois, effectivement il euh, y a eu des passages qui m'ont moins intéressé que d'autres euh, moi j'ai préféré enfin il y a certains passages où j'ai trouvé qu'on rentrait un peu dans le grand guignolesque avec euh... bah, chaque fois en fait qu'on s'approche de l'histoire de la secte et je parle ouais. pas de l'histoire de la famille en tant que telle, ouais. de la belle famille etc mais chaque fois qu'on va rentrer dans des histoires de cadavres de victimes de moignons etc je trouve qu'elle en fait un peu beaucoup trop ça c'est un peu trop dans le baroque, dans le, dans l'exagéré, et j'ai trouvé que ça desservait le livre. Moi, c'est vraiment pas les passages qui m'ont plus plu. J'ai eu plus l'impression que c'était fait un peu pour choquer, et, et c'est un peu dommage parce que du coup, à chaque euh... fois qu'on essaie de nous choquer, personne n'y arrive. Hein. <rire> ouais, non, ouais, mais mais que, non, mais je pense que, non, mais je pense que du coup, ça peut priver un Enfin, il y a quand même certains passages qui sont pour un public averti. <rire> Oui, oui. Et euh, je pense qu'effectivement ça peut priver en fait certains lecteurs euh, de, de, de ce roman. Moi j'ai préféré en fait quand euh, finalement ça restait euh, plus simple plus proche, en fait, de la société actuelle, mmh. qu'il y a beaucoup de très belles choses, en fait, dans ce livre, et tu en as parlé, l'or. Euh, C'est vraiment euh, le lien euh, fort entre un père et son fils. Il y a aussi la figure de la mère qui apparaît. C'est comment protéger ses enfants lorsque tout un contexte va être enfin, à la limite du, à, à, à la limite du méphitique c'est euh, la famille complètement dysfonctionnelle la belle famille complètement dysfonctionnelle la politique autour qui est complètement aussi dysfonctionnelle puisqu'on est en plein oui. dans la, on est en plein dans la dictature et en fait moi finalement les passages que j'ai préférés, c'était les, les passages sans folklore oui. sans forcément de fantastique vraiment les passages finalement les plus réels et les plus terre à terre. Et j'ai trouvé, ça sera en fait mon bébé. Alors j'ai beaucoup aimé, hein, j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais j'ai trouvé que finalement parfois ça allait un peu trop loin et que l'autrice en fait elle se, euh, elle se perdait dans des exagérations et qu'on perdait en fait un peu le, le fil de cette histoire qui est le fil effectivement bah, d'une famille qui est confrontée euh, à la lourdeur en fait d'un pays. Euh, qui, qui s'enfonce en fait dans ces contradictions et qui s'enfonce dans une histoire qui est écrite avec de la souffrance et, et de la douleur. Elle parle de la colonisation, euh, elle parle effectivement de, de la dictature. Je pense que les forces du mal aussi, ça peut être métaphorique. Euh, on parle aussi à un moment donné, mais ça ne euh, t'est pas allé jusqu'à à cette histoire. C'est plutôt dans les années 80... Euh, de la répression par rapport à l'homosexualité, mmh. de l'arrivée du sida, donc il y a vraiment beaucoup de choses en fait, avec beaucoup de références qui sont nouées dans ce livre et finalement, ouais, euh, c'est euh, le, le côté magique, du réalisme magique finalement, donne une touche très particulière, et une touche qui lui est propre et je pense qu'elle a mis ses références très personnelles de ce qu'elle aime au niveau de la peinture, au niveau de la littérature au niveau de la musique aussi, qui est très présente mais finalement, le réalisme lui va mieux
0: Ouais, mmh. une très belle conclusion, Eva. J'ai bien fait de te demander ton avis euh, avant parce que je rejoins absolument tout ce que tu as dit. Euh, je vais quand même essayer d'apporter de, des choses sans me répéter, mais gardez bien en tête que je suis <rire> complètement en phase euh, euh, avec Eva. J'ai rarement, enfin ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre hein, où la où l'oscillation de mon mmh. intérêt était si euh, euh, si énorme, c'est-à-dire que je, je n'ai pas cessé de passer vraiment d'un très grand intérêt à euh, une distance énorme, voire euh, des petits rires, de mo enfin, quasiment de moquerie de certaines scènes, où en fait je sentais que ma réaction n'était pas du tout celle attendue, mmh. et donc ça crée un malaise, comme quand quelqu'un raconte une, une anecdote qui, qui, qui pense être hilarante et que personne ne rit. Euh. Enfin, moi j'ai eu des moments de malaise de comme gêne. ça, mmh. de gêne, parce que je trouvais... Moi, j'irais même jusqu'à jusqu dire que c'est kitsch. Il y a des scènes mmh. c'est kitsch. C'est tellement euh, extravagant dans trash que forcément, tu as un recul qui mmh. s'installe. Je dis même pas qu'elle écrit mal ce qui est écrit. Je veux dire, c'est horrible. Ce qui est écrit est horrible. Euh, si, si on est embarqué, ça doit être assez terrible. Mais sans doute que j'ai eu une défense qui a fait que tout ça avait l'air vraiment... Euh, je n'ai pas cru une seconde, en fait, à, à tous ces passages-là. Euh, je n'ai pas été embarquée dans cet univers noir, euh, voilà. Ce qui m'aurait fallu, sans doute, c'est qu'elle suggère cette appartenance un univers noir sans essayer de nous le décrire parce que je pense que là notre imaginaire aurait fait mieux euh, mmh. que ce qu'elle a fait et, euh, et je dis pas qu'elle aurait dû moi j'aime beaucoup le réalisme magique elle n'aurait pas forcément dû enlever la partie noire et je pense que Eva t'es d'accord mmh, mmh. mais je pense qu'elle aurait pas dû voulu tout écrire et je pense que ce livre elle, elle, a, elle a trop voulu tout écrire dedans et c'est vraiment un, un défaut du livre il y a une scène notamment euh, d'opération euh, qui m'a fait penser à Days of Our Lives dans Friends, mm. euh, où j'imaginais un truc comme ça, où on ouvre le, le corps de quelqu'un, on découvre un, un cœur qui... <rire> et, et voilà, il y a des scènes comme ça, où euh, peut-être si ça avait été raconté par une autre voix euh, moins impliquée, où on peut s'imaginer ce qui s'est passé ça aurait mieux marché que de décrire frontalement toutes ces
1: scènes. Elle est passée dans la suggestion, ouais, en fait, trouve, et du coup, hein. elle est toujours sur le fil du rasoir avec le grand guignolesque, parfois. C'est ça. Alors, Alors, ça, mis à part, euh,
0: j'ai été captivée par le côté émancipation euh, du livre, en tous les côtés. Euh, ça, ça, vraiment, ça m'a embarquée quand il est question que ce fils échappe à son destin, que le père l'aide, jusqu'à cacher son identité à son fils pour mmh. euh, le préserver le plus longtemps possible. Alors, que tout l'entourage, quand même, sait que ces problèmes graves de cœur sont liés à une usure du de, de, du au contact avec cette cette dimension sombre. Tout le monde essaye de préserver le fils jusqu'au plus tard possible, jusqu'à ce que lui soit à un âge d'investiguer sur ce, qui est son père. Et moi, comme je disais à, à Eva, je trouvais pendant la lecture, je trouvais qu'il y avait des passages qui faisaient penser à Donna Tarte. Euh, les passages réalistes je trouvais qu'ils étaient faciles à lire de ce point de vue là et assez riches mmh. et de manière générale pour rejoindre euh, encore Eva je trouve que le livre n'est pas du tout bien euh... enfin vraiment je suis tant dans ce que j'en ai entendu dans la presse que ce que j'ai vu de l'éditeur de la couverture, je trouve qu'on ne veut pas que les gens lisent ce livre. On n'arrête pas de leur dire que c'est un énorme ah. phénomène de 800 pages, du coup t'es intimidé quand mmh. tu rentres dedans. J'avais peur de lire ce livre, alors que je lis quand même énormément de livres. Euh, je vous dis hein, que, tout, que je pense que tout, mais ça nous arrive aussi d'avoir peur de lire un livre et là clairement je suis allée en me disant ça va être dur, faut que je sois hyper concentré et, et c'est pas du tout le cas c'est mm. pas dur à lire et, euh, et, et la couverture l'installe directement comme un classique euh, instantané, je trouve que vraiment il y a un côté euh, c'est pas c'est pas les français hein, qui ont mis cette couverture c'est tout le euh, monde enfin, c'est la version espagnole voilà. qui a été reprise c'est ouais. ça, donc euh, c'est pas les éditions du sous-sol qui ont qui ont choisi, cette couverture, mais je trouve que tout est fait.
1: Mais en même temps, la couverture, elle est sublime, parce que tu vas dans une librairie, tu ne vois que ça. Non, non, mais je veux dire, non, comment dire.
0: Je veux dire, esthétiquement, j'ai rien à dire. c'est un ouvrage. C'est juste que ça convoque quand même des choses. c'est l'impression que c'est une sculpture, enfin, que c'est pas un livre, t'as l'impression que c'est déjà un monument avec ce truc. Euh, phénomène, enfin, moi, ça m'attire pas du tout, moi, euh, ça me, ça, ça fait, fait
2: vieux pour moi. C'est vrai que ça fait un... oh, c'est vrai que, que ça, ça fait vieux. Ah, un... Vieux d'histoire de l'art, enfin, je aucun rapport vrai. avec la joucroute, en plus, enfin, tu... enfin, bah, oh,
0: ça peut être, je pense que c'est une représentation
2: du, du type, Oui, oui, je pense, oui, enfin, oui, moi, je je pense mais du coup, très, euh... enfin, moi, je, Rien enfin, que la prendre, je, c'est que ça, j'aime pas. Enfin, <rire> pas, pas. Okay. Ouais, moi, le je
0: moi, je l'aime pas ouais. euh, à cause de ce que j'ai dit. Mm -hmm. Mais euh, je veux dire, j'ai je, je pas graphiquement, j'ai pas de problème avec. Mm -hmm. C'est juste que ça convoque. Je, je et, et même des avis que j'ai lus qui disent pas assez. Et je tiens à vous dire, si vous avez envie, allez-y, parce qu'il est pas dur à lire ouais. du tout. Et 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 dans le Il se lit vite. Il se lit vite. Il se lit vite pour peu qu'on a, on s'y intéresse vraiment. Enfin. Euh, oui il se lit très vite et euh, bon entre parenthèses j'ai lu en partie dans un train de nuit et c'était très cool <rire> voilà, c'est un très bon livre de train de nuit au milieu de la nuit <rire> tout le monde dort autour c'est pas mal. donc euh, non vraiment euh, je comprends pas ce qui est dit sur ce livre euh, sans doute aussi parce que peut-être j'ai raté des choses qui m'auraient fait apprécier plus euh, les passages horrifiques hein, c'est possible aussi hein. mm -hmm. euh, mais euh, c'est pas du tout euh, niveau style ça, ça invente enfin c'est très accessible, quoi. C'est pas un livre difficile à lire. Si vous voulez y aller, euh, allez-y. Voilà. Ne soyez pas intimidé par euh, tout ça. Et, Laure, euh, alors, toi, dis-nous quand même pourquoi tu t'es tu arrêté à la 200ème page,
2: à peu près? Euh, bah, en fait, euh, tout tient aussi à ma perception de la couverture. Enfin, parce que ça résume assez bien ce que j'ai ressenti. Euh, moi, j'avais une aversion profonde pour cette couverture. Enfin, quand j'ai, ah. quand euh, j'ai commandé le livre en librairie, quand elle me l'a donné, j'étais, ah, non, c'est pas ça que j'ai commandé. Je, j'ai, tout de suite, j'ai eu un espèce de rapport de dégoût. Et en fait, ça s'est installé dans les deux, dans les 200 premières pages. C'est intéressant. Hein. Euh, moi, le personnage de Juan me gênait, mais à un point qui était presque physique. J'avais une aversion physique pour ce mec. Je suis quelqu'un qui réagit très très mal aux scènes de scarification parce que je les visualise et voir, je les ressens, en fait. Mm. Donc, pour oui. moi, du coup, c'était insupportable. parce que y a des pouvoirs surnaturels, ouais. C'est
1: ce que tu es en train de nous dire. Je suis médium. <rire> <rire>
2: non. Non. Non, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs... des euh, ouais, c'est gore. Hein.
0: ...gore qui te touche. Je dis mais pas c que rien ne touche. Mais hein. c'est
1: pour ça que c'est pas pour tous les publics. Non, non, non. Très non, clairement pas. Voilà. Pas parce que c'est compliqué à lire, oui. mais parce qu'il y a des scènes oui.
2: qui sont dérangeantes. Et comme vous le dites très bien, que ce soit... C'est une autrice qui... Les passages réalistes comme les passages plus... Modélée. fantastique, hein. euh, mais pas avoir de détails. Enfin, elle les décrit, euh, enfin voilà, comme elle décrirait une cafetière qui est devant elle, avec, enfin voilà, tu, tu vois très bien le modèle. Et je trouve d'ailleurs que c'est quelqu'un qui a une très belle écriture. Enfin, moi, j'ai mmh. trouvé que c'était vraiment très très bien écrit. Enfin, ça, c'est pour ça que j'ai mis du temps d'ailleurs à l'abandonner parce que je trouvais qu'elle avait une belle plume. Euh, mais euh, mais moi, tous ces passages, enfin, ça, 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 ça me violentait, le personnage me dégoûtait. Je ne l'aimais pas, je n'avais aucune sympathie pour lui, ni en tant que mari, mmh. ni en tant que père, euh, rien, rien du tout. Et en fait, les personnages secondaires ne rattrapent rien non plus, parce que je trouve qu'il n'y en a pas un seul qui soit aimable. Même pas le gamin, qui en tout cas, les 200 premières pages, il est assez loin. Donc euh, on ne peut pas s'attacher à lui mmh. au, au début. Euh, on a éventuellement un peu de peine pour lui, et on comprend qu'il va être l'enjeu, mais on n'est pas, euh, pas du tout avec lui. Et donc moi, voilà, le personnage de Rouen a fini par me dégoûter. Et en plus, du coup, ça me posait un énorme problème parce que j'étais dégoûtée et tout le monde est fasciné par lui. Donc du coup, il y avait un truc qui ne marchait pas parce que c'était quoi le pouvoir d'attraction de ce mec où Moi, j'avais juste envie qu'il disparaisse. Tu vois, et, et du coup, moi, j'étais en perpétuel décalage. Moi, j'avais envie d'aller... Enfin, j'avais envie que le roman aille parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, cette secte effectivement c'est kitsch unique moi je pense que je peux être meilleur public que pour le kitsch que, que vous par rapport à ce que vous en avez dit moi c'était un truc je suis ok pour y aller si tu veux aller vers le gothique vers le kitsch pourquoi pas moi je suis enfin okay, j'accepte et le et le baroque j'aime bien mais là du coup il y avait un espèce de truc j'étais ah bah il y a la situation politique en, en Argentine bah, qui est très bien dépeinte et je te dis ah ça va être un truc un peu euh, comme dans certains romans de Bulgakov le maître et Marguerite tout as quelque chose de très onirique mais tu comprends que c'est très très politique et tu cherches la... Mais là, il y avait. Alors, je connais pas bien le. Condo... Je connais pas assez bien la vie politique en Argentine. Du coup, moi, il y avait une direction qui m'intéressait et je me suis dit, je vais jamais réussir à raccrocher les wagons parce qu'en fait, elle donne pas assez de billes, je trouve, pour que j'arrive à faire des parallèles avec ce que tu connais. pertinents et ouais. intéressants pour moi euh, avec la situation euh, voilà, de, de la dictature. Ça, je... ouais, c'est mon culture à moi. Hein. C'est pas forcément la faute de l'autrice. Mais du coup, moi, toute cette partie, je pouvais pas rentrer dedans parce que trop, trop lacunaire. Et du coup, voilà, moi, c'est vraiment toutes les... Enfin, j'étais dans un dans un dégoût, et j'ai écrit pour savoir si ça durait tout <rire> le temps, et on m'a confirmé que, que, oui, donc là, je me suis dit, j'arrête de m'infliger ça. <rire> <rire> euh, parce mais que vraiment c'était une consultation. Je veux dire, de, cette bah... discussion
0: était une forme de consultation. Tout, enfin. bah, tout à fait, ce que je me On suis a fait. cherché à voir ce qui te plaisait pas, à essayer de nuancer. Parce qu'un roman, si
2: peut-être il y avait eu moins de scènes de scarification tout le long du roman, j'aurais, pu continuer, mais moi, vraiment, ça, c'était, euh... c'est, c'est Re... enfin, repoussoir pour moi. J'y arrive pas. C'est comme des romans où il y a des viols toutes les, toutes les dix pages, au bout d'un mmh. moment, je, je suffoque un peu mmh. et euh, je, je m'arrête oui oui c'est sûr c'est pas comme dit Eva
0: hein, c'est pas à mettre un, entre toutes les mains euh, de ce point de vue là euh, et j'ai envie de dire renseignez-vous sur le livre euh, par ailleurs mm. regardez les avis euh, sur internet euh, voilà les avis de lecteurs vous verrez que c'est très variable si vous tentez si, si ça vous intrigue euh, n'hésitez pas hein, franchement euh, on est que trois personnes mais elle a fait un euh, recueil de nouvelles oui et aussi. voilà et j'ai vu donc que ces nouvelles mm. étaient supposées être très très bonnes Certains, j'ai vu, qui avaient lu les nouvelles étaient quand même très désarçonnés par euh, le roman Donc je pense que les nouvelles sont peut-être, vu que tu aimes son écriture, peut-être mmh. ça se tente Mais euh, voilà Bon bah écoute, euh, Laure, tu vas <rire>
2: nous donner ton coup de cœur pour compenser euh, avec cette lecture d'un peu difficile Beaucoup plus, beaucoup plus classique euh, Claire m'a donné envie, en parlant du roman euh, de Pierre Bayard euh, Qui est une analyse de Ils étaient, Ils étaient dix, je crois les 10 petits nègres, pour les gens à l'ancienne comme moi, j'ai très envie de me replonger dans Agatha Christie, et donc j'ai écouté en livre audio 5 euh, petits cochons de Agatha Christie, qui est raconté par
1: Samuel Labarte, et j'ai trouvé ça génial, en fait, Agatha Christie m'avait manqué, je, je ne le savais pas, mais... <rire> voilà. C'est génial, parce que Samuel Labarthe, c'est celui qui joue l'inspecteur dans euh, la série des meurtres, des petits meurtres d'Agatha Christie. C'est vrai Ouais,
2: qui passe sur France 2. Ben écoute, il le, je, je ne savais pas, mais il le lit merveilleusement bien. C'est exactement comme ça qu'il faut lire à Agatha Christie, euh, je pense. Et donc là, c'est une enquête un petit peu euh, originale, puisque Hercule Poirot, donc... Euh, L'inspecteur fétiche d'Agatha Christie enquête sur un, une affaire qui s'est déroulée des années plus tôt et qui a été, euh, qui a été jugée, et même en fait l'accusée est, est décédée. Donc c'est vraiment un, un, comme une investigation de, une investigation de, de true crime en fait, où mm -hmm. on essaye de savoir très en avance ce qui s'est passé. Et donc en fait euh, l'accusée, Caroline, est accusée d'avoir tué son, son mari qui est un peintre célèbre qui s'appelle Elias Krell. Et euh, dans les dernières années de sa vie, elle a écrit à sa fille euh, pour lui dire qu'elle n'était pas euh, l'assassin de son mari. Et donc sa fille, devenue grande, sur le point de se marier, demande à Hercule Poirot de, de réhabiliter, euh, à titre posthume, sa, la mémoire de sa mère. Et donc Hercule Poirot va mener son petite, sa petite enquête auprès des cinq témoins de l'affaire, qui étaient donc des, des proches de la famille. Je n'en dis pas plus. Moi, c'est le genre d'enquête que j'adore, ce que j'appelle les enquêtes sur canapé, c'est-à-dire que Poirot se déplace de salon de thé en salon de thé pour parler avec les <rire> gens. Euh, voilà, c'est il fait, c'est vraiment. Enfin, Agatha Christie, elle adore ça. C'est des, euh, pour, enfin voilà, c'est tout tient à la psychologie des personnages. C'est un moment. Il euh, y, a, y, a, y a pas de recherche d'ADN, de recherche sur le terrain, d'enquête de, bizarre. Il y a quand même des moments où. On s'appuie sur les faits pour remonter, euh, pour remonter les choses. Mais vraiment, tout tient à ce que racontent les personnes, comment ils le racontent, euh, quelle est leur psychologie, etc. Et Hercule Poirot, j'adore, parce que c'est vraiment, je l'imagine, très phlegmatique, en train de prendre le thé, de parler avec les gens. et puis euh, voilà. Donc c'était, euh, pour tous ceux qui aiment Agatha Christie, c'est un très, très bon euh, roman euh, d'elle. Et en version audio, c'était génial. Moi, je me baladais dans la campagne, j'écoutais Agatha Christie, et c'était euh, enfin bon, top. Voilà, donc prends Grand moment on a un train de
0: nuit et une balade dans la campagne. Ouais. Euh, on devrait davantage dire dans quelles conditions ouais. on a eu, lu certains passages. De ouais, dans le R.O.R.C. <rire> Mais parfois, ça fait beaucoup. Euh. Mais, je, trouve, je trouve. Et avec le livre audio, j'aime beaucoup moi, les livre audio. Vraiment, je, plus j'en écoute, plus c'est un moment que j'aime de ma vie quoi, de, quand j'écoute un livre audio. Et euh, avec le livre audio, je trouve qu'on a des, des, des éclats comme ça où on repasse dans une rue... Et le, li le livre qu'on écoutait deux semaines avant dans cette rue, le passage exact revient. J'ai écouté euh, le Pierre Lemaitre, euh, le dernier Pierre Lemaitre. J'ai le trouvé incroyable euh, une lecture. Enfin, il est magnifique en lecture, Pierre Lemaitre. Je savais qu'il était... Euh, enfin, on disait qu'il lisait très bien ses propres livres c'est pas toujours le cas. Et lui, euh, enfin, franchement... Et donc, j'avais une idée... De... Enfin, J'avais un souvenir très précis en allant au sport, d'avoir écouté la tête scène. Et ça m'est arrivé la, la semaine dernière. La scène qui est revenue en passant devant un immeuble me suis rappelée. Et ça, c'est chouette quand on aime lire. Ouais, parce, parce que, que ça bien quadrille bien. Les, les lieux comme ça. Enfin, mmh. ça. Je suis d'accord. Mmh. Euh, donc, écoutez les livres qu'on vous conseille en audio. Allez voir s'ils si sont dispo en audio. C'est chouette quand on ne quand on peut pas lire. Et qu'est-ce que vous êtes en train de lire Eva, eh ben, tu lis quoi Alors, moi
1: je lis J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau de Patricia bouchelot Deschamps chez Alba Michel. En fait, c'est la biographie romancée de Rosa Bonheur.
0: D'accord. Tu fais bien de me dire ce que c'est parce que j'allais te demander si c'était un, tu sais, un, un self-help. Moi, c'est plutôt j'ai l'énergie d'un oiseau dans oui, un ça. corps de lionne, tu ah,
1: vois, personnellement. <rire> bon, en fait, j'ai eu l'occasion de visiter oui, la fait. demeure de Rosa Bonheur. Euh, c'est le château de Bi. Euh, à Thomery, donc c'est pas, pas très très loin de, de Paris et euh, qui une demeure d'ailleurs je vous incite vraiment à aller la visiter c'est une demeure absolument magnifique et Rosa Bonheur aussi un sacré personnage donc pour ceux qui ne la connaîtraient pas c'est une peintre animalière et sculptrice et vraiment, bon, une femme qui, qui a vécu au XIXe au siècle, qui était une femme euh, peintre très reconnue. Elle a eu la Légion d'honneur. Elle vivait et très bien euh, de sa peinture. Et surtout, elle avait une sacrée personnalité. C'est quelqu'un qui a décidé très tôt que euh, elle n'allait pas se marier, elle n'allait pas se consacrer à un homme. Que elle, c'était euh, l'art, c'était la peinture. Euh, toujours entourée, effectivement, de, de femmes. Euh. Et, et vraiment, donc, un, une très forte personnalité une très grande artiste. Et vraiment, enfin, sa demeure, justement, c'est euh, l'occasion d'aller voir euh, d'aller voir tout ça et d'avoir pas mal d'anecdotes et puis de voir où elle, a, où elle a vécu, de voir ses œuvres, de voir son jardin. Donc, euh, et sa vie et sa demeure sont très intéressantes.
0: Et moi, je lis euh, La Vérité sur 10 de Pierre Bayard, qui m'a clairement
2: offert pour mon anniversaire. Moi, je me prépare. <rire> Et alors, tu lis quoi toi Et ben moi, je continue dans les livres audio. Donc, je relis, slash, réécoute. Euh, ne tirez pas sur l'oiseau cœur ah oui. de Harper Lee. Et alors, pareil, en, en livre audio, ça fonctionne euh, bah, super bien. C'est une très belle écoute. Ben, merci, euh, merci à tout
0: le monde pour votre écoute. On vous souhaite de super lectures. Et on se retrouve dans deux semaines. À bientôt. Au revoir. Au revoir.